0: Vanuit het planetarium in artis is dit Radiotelescoop. Een podcast over leven in het universum met sterkundige Milo Grootjen en karantier Peter van Eelijk.
1: Yes, en deze week praten we over de aarde als afzender van menig intelligente, maar helaas ook menig minder intelligente boodschappen. Maar eerst... Een van de Oftewel een plek in het heelal of een sterkundig object dat aansluit bij het
0: onderwerp van deze aflevering. Ik ben benieuwd. Dit keer geen planeet, dit keer geen ster, dit keer geen maan, maar een ruimtestation. Het ISS, het internationale ruimtestation. Um, en als je soms omhoog kijkt, dan zie je een hele felle punt aan de hemel vrij snel langs de hemel bewegen. En dan vraag ik jou Peter, is het een vogel? Is het een vliegtuig? Uh, nee, het is het beide niet. En dan moet het natuurlijk wel een UFO zijn. Ja. En UFO's worden meteen gezien als vliegende schotels. Maar dat zijn het natuurlijk niet. Je weet gewoon niet wat het is. Het is een unidentified flying object. En uh, deze, dat ruimtestation, wordt vaak aangezien als, een, uh, als, een, als zo'n UFO. En, maar je kan hem gewoon makkelijk vinden. hoor. Je kan hem, elke maand komt hij wel een keer langs. Dus ga er zeker een keer... Uh, naar kijken. Je moet het wel even opzoeken op bijvoorbeeld hemel.waarnemen.com. Hebben ze allemaal van die grafiekjes wanneer je hem goed kan zien. Uh, in het groen staat dan wanneer hij echt heel goed te zien is. Maar uh, ja, dan, uh, als je twijfelt en je hebt hem overzien komen... een hele heldere vlek over de hemel beweegt heel snel... Geen UFO, maar een ruimtestation.
1: Oké, okay, dus we hoeven ons geen zorgen te maken.
0: Nee, zeker niet. We worden een beetje overvallen door licht, want het licht van uh, van de zon wordt weerkaatst op uh, de grote zonnepanelen van het ruimtestation, en daarom is hij zo helder en daarom kan je hem zo goed zien. Dus wow. uh, nee. Maar uh, verder, uh, ja, er zit buitenaards leven natuurlijk in, hè?
1: Mensen die niet meer op aarde zijn, toch? Precies, drie <laughs> stuks. En die kijken, die kijken van, vanuit van die raampjes kijken ze naar de aarde, wat tof. Um, nee, over buitenaardse uh, beschavingen kunnen we eigenlijk vrij kort zijn. Er is nog steeds geen definitief bewijs... Uh, dat we door buitenaardse beschavingen zijn bezocht of... of nog worden bezocht, hè? Uh, wie weet. Uh, wat we wel weten is dat we ons als aarde zeker al bekend hebben gemaakt in het heelal. En dat op lijnen manieren, uh, bewust en onbewust. Eerst even over die onbewuste boodschappen, radio en tv. We sturen onze radioprogramma's en onze tv-programma's net zo goed de ruimte in, uh, continu. Er is een hele leuke website genaamd lightyear.fm. En die houdt bij hoe ver onze radiohits al in het heelal zijn doorgedrongen. Uh, zo luisteren ze bijvoorbeeld rond de ster Arcturus. Uh, die staat op 36 lichtjaar. Op dit moment met z'n allen naar Like a Virgin van Madonna. En uh, rond Gliese 514, 27 lichtjaar van ons, is het nog erger. Daar uh, komt op dit moment de Macarena van Los Del Rio uh, voorbij. Wat vinden we daarvan, Milo?
0: Uh, wat, wat vind ik daarvan? Nou ja, het is een uh, kwestie van smaak. <laughs> um, ik, ik, inderdaad, dat doen we ook wel eens in het Planet time Dan zetten we, zeg, we beginnen, nemen we dan de aarde als middelpunt, en dan zetten we een grote cirkel. Uh, om die aard- aarde heen uh, vanaf wanneer radiostraling voor de eerste ruimte in uh, geweest is. En ja, wanneer wanneer
1: je... was dat ergens? Was het begin uh, vorige eeuw? En,
0: ja. ja, rond 1906 begon de eerste ja. Radi- zijn er de eerste radiouitzendingen, maar uh, pas in 1936 waren de radiostraling uh, voldoende sterk om ook echt de ruimte in ingezonden te kunnen worden. En je ziet dan, ja, je ziet dan in, de, in de ruimte een grote bol om de aarde heen. En daar zitten ook uh, in die bol, want het is al zoveel lichtjaren is dat verder, zie je daar ook ook allemaal sterren met exoplaneten in liggen. Dus die ja, kunnen die hits beluisteren. Ja,
1: ja. ja die, die kunnen die Macarena ontvangen.
0: Ja, en de eerste hit, ja, dat is een beetje pijnlijk. Want uh, dat was de radio-uitzending in 1936. Toen de, de speech van, uh, van Hitler uh, tegen werd gebracht. Tijdens de Olympische Spelen. Dus dat is niet zo'n goede start. Maar daarna hebben we denk ik helemaal goed gemaakt met die Macarena. Ja,
1: dus we, ko- we komen erin met Adolf uh, Hitler. <tijds> en dan zoveel jaar later gooien we er de Macarena overheen.
0: Ja, dat is het. uh, En wij vragen ons af waarom ze nog nooit contact met ons (laughs) hebben.
1: Ja, en volledig terecht ook bovendien. Naast die radio- en tv-uitzendingen hebben we ook bewust een aantal boodschappen de ruimte ingestuurd. Uh, Zelfs voordat we over radio beschikten. En eentje daarvan wilde jij nog specifiek even uitlichten.
0: Ja, ik, ik denk dat de een van de eerste die ik in ieder geval ken... was van Karl Friedrich Gauss in 1821. En wat hij heeft gedaan is heel groot de stelling van... Pythagoras uitgetekend. Moet, ik me even,
1: moet je me even terug... want mijn wiskunde is niet
0: om over op te scheppen. Misschien ken je dit nog. A kwadraat plus B in het kwadraat is C in het kwadraat. Ja, dat, dat doet wel een belletje ja. rinkelen. Ja. Maar het, het, het mooie daarvan is... het is natuurlijk totaal niet te zien... want hij heeft het ergens opgezet op het aardoppervlak. Maar het, het, het idee is wel heel goed. Want de stelling van Pythagoras is natuurlijk niet alleen hier op aardig uh, geldend... maar ook overal... Elders in het hele Hij gebruikt wiskunde als een soort taal, dus als je dat zou, zou kunnen zien, dan ja, dan spreek je in ieder geval geen kraam. In ieder geval geen onzin uit,
1: ja, precies. Dus het is, het is in ieder geval altijd beter dan gewoon hooi uh, in het zand te krassen? Ja, dat denk ik wel. In ja. <laughs> juist uh, laten we het dan maar hebben over de echt serieuze pogingen om boodschappen uit te sturen. Uh, daar zijn we eigenlijk nog maar een goede 50 jaar mee bezig. Twee daarvan springen eruit. En de eerste is de Arecibo-boodschap.
0: Ja, dat was meer een uh, ceremoniële boodschap. Omdat het was zoveel jaar bestaan van die, van die radiotelescoop. Um, en, maar het was wel een slimme. Uh, het is, het, uh, en hoe dan? Hoe is dat dan slim? Nou, het, de boodschap bestond uit uh, 1679 bits. Uh, dat wil zeggen... Pulsjes die, oh ja. uh, die de ruimte in, uh, in werden gestuurd, en dat was de Arecibo-telescoop, is trouwens een hele grote uh, radiotelescoop in een uh, soort ja, vallei in Puerto Rico en enorm, enorme schotel. Misschien kennen we wel van Golden Eye, uh, zat hij in, in de ja film. met uh,
1: Piers Brosnan. Ja. Uh, waar hij dan zo aan één arm boven ja. en dat dan alles ontploft. Dat, dat
0: is hem, uh, hele grote schotel, en die gingen ze gebruiken om die boodschap. Uh, de ruimte ja. in te sturen. Hij werd naar uh, de, de Hercules Bol Cluster uh, gestuurd op zo'n 25.000 lichtjaar afstand. Dus uh, die boodschap, uh, voor zijn bestemming zou die daar over 25.000 jaar aankomen. Nou, lekker dus, handig voor ons. Ja, moeten, moeten we nog even wachten. Maar het slimme eraan was, hij gebruikte 1679 bits. Nou, 1679. <laughs> jij weet dat natuurlijk meteen. Ja. Oh. Het, is, het is het product van twee primgetallen. 23 en... 73. Ja. 23 keer 73 is 1679. Dat snappen zij natuurlijk ook meteen. Maar als je dat uitzet, 23 keer 73, krijg je een soort rastertje. Ja. En die boodschap, uh, die uh, vult dat raster in. Als je dat horizontaal uh, uh, doet, dan wordt het helemaal niks. Maar als je het verticaal doet, dan krijg je, jawel, even zien, krijg je dit beeld.
1: Ja, Zie dit je? beeld is... Van, eigenlijk moeten we dit beeld ook even... Um, mee op de site zetten. Of zo. Ja, je
0: ziet, je ziet een, uh, een, een, een poppetje, een mannetje, heel duidelijk. Je ziet die Arecibo-telescoop zie je heel duidelijk. Je ziet de vormen van DNA, bin, binaire getallen, ons zonnestelsel. Nou, dit is een hele Engels klopt die? Ja,
1: ja, ja ik, heb hem, uh, ik heb hem ook even opgezocht. Ik dacht, leuk om te laten horen. Uh, de Arecibo-boodschap, uh, die klinkt als volgt. MUZIEK Als je, en dit gaat, dus, dit gaat dus echt een heel tijdje door. Klinkt een beetje, het ziet er ook een heel klein beetje uit als die uh, Atari-spelletjes van vroeger. Uh, die allereerste computerspelletjes. Het klinkt en het ziet eruit. Uh, gaan, ze, gaan ze hiermee uh, weten dat wij intelli- intelligent
0: zijn? Of, of, Ik weet het, misschien, misschien doen ze er wel een dansje bij. Ik vond het wel een lekker elektro-achtige uh, Nou, Dan is, is hij hier nog een die? keer. Hey, Ga je uh. Milo, laat je helemaal gaan.
1: Laten we we misschien maar gewoon verder gaan naar het volgende onderwerp. Uh, Wat mij betreft veel uh, mooier en veel sierlijker nog dan de Arecibo boodschap. De gouden platen. In 1977 uh, de ruimte ingeschoten aan boord van de Voyager satellieten. Uh, Niet toevallig 1977, want dat was ook het jaar waarin ik uh, ben geboren. Dus er zijn eigenlijk alleen maar hele mooie dingen gelanceerd in uh, 1977. Uh, Wat kun je over die Gouden Plaat vertellen,
0: Milo? Die Gouden Plaat was eigenlijk een opvolger van een eerder idee van de Pioniers. Er zijn op dit moment vier ruimtevaartuigen die bezig zijn het zonnestelsel uit te vliegen. En Carl Sagan, uh, dat is een bekende uh, sterrenkundige, die vond... We moeten eigenlijk gewoon een boodschap meesturen. En Dat was bij de Pioniers nog een een soort van plakketten met een man en een uh, een vrouw erop. is later nog heel veel discussie over geweest, want die stonden daar naakt op. En dat kon... Echt niet. Amerika, Amerika, ik ik, ik ja. heb dat een keer uitgezocht.
1: Dat is fantastisch. Amerika die, die, die vond dat verschrikkelijk. Dus alle Amerikanen zeiden van dit is schande. Dit is pornografie. Dit mag absoluut. En het is echt gewoon, je hebt hem gezien. Het is een outline van een, een naakte vrouw en een naakte man. Er valt niks te zien. Um, en, en zeiden ze wat het is pornografie. Dat was hetzelfde jaar als waarin wij hier in Nederland... met z'n allen naar Turks fruit zaten te ja. kijken. Dus, dus qua preutsheid zat daar nog wel wat verschil. En een, een andere hele mooie uh, uh, anekdote daar rond was dat um, er was ook heel veel commentaar over het feit dat op die pionierplak pl- uh, um, had de man zijn hand omhoog en de vrouw stond daar gedwee achter. En uh, men vond, ja, vond dat niet kunnen. Waarom moet altijd die man van voor staan met zijn arm omhoog, het initiatief tonen en waarom moet die vrouw zo gedwee erachter staan? Dus dat, dat waren toch twee hele belangrijke uh, 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 pijnpunten die uh, achteraf ook
0: aangepakt zijn op de Gouden Plaat overigens. Ja, ik zou zeggen, dit zegt heel erg veel over de mensheid. Je kan er heel <laughs> veel van leren van die, van die plakketten, zou ik zo zeggen. Nou ja, absoluut, ja. Um, maar de Voyagers, die hadden er ook één... en dat moest natuurlijk een beetje next level worden. Hè? Dus uh, wat deden ze? De Grammofoonplaat. Je kent hem niet. Dus, uh, en daar hadden ze analoog een heleboel geluidsfragmenten opgezet van de aarde. En ook uh, analoog een heleboel afbeeldingen hadden ze daar opgezet... Ja. die de aarde zouden uh, representeren. En ja, die is nu uh, op zijn weg het zonnestelsel uit. En die gaat ongeveer een miljard jaar mee, die, die plaat. Dus plenty die tijd nog om uh, opgepikt te worden op de uh, pick-up van een buitenaardse beschaving te leggen... en ja. die eens even af te spelen. Dat is
1: toch fantastisch eigenlijk, hè? Dat je, je stuurt een plaat, maar dan moeten die aliens in eerste instantie... ook wel in staat zijn om een plaat te spelen, te bouwen.
0: Ja, het lijkt me zo fantastisch als ze dat ding vinden... en dat ze er meteen op een uh, uh, grammofoonspeler zetten... en <lacht> dan gaan stretchen of zo. <lacht> of, 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 dat ze, of dat ze het zien van als een... Uh, Inzending voor een uh, een of ander intergalactisch songfestival of zo. En dan, dat, wie... dat wij winnen. <laughs> ja, en, en, en wie moet er dan komen? <laughs> nou,
1: ik, ik kan er wel zeggen wie dat er waarschijnlijk niet moet komen. Dat is dan uh, Nederland. Um, want er staan ook uh, groetjes op de Gouden platen in, in 56 verschillende talen. Nou, allemaal uh, best heel poëtisch, heel warm, heel gastvrij. Uh, bedoeld om, denk ik, de aliens uh, hier naartoe te lokken. Uh, nou, en dan heb je dus... Ook Nederlands groetjes. En uh, nou, daar moeten we voor de lol toch maar eens heel even naar luisteren. Kijk, die klinken als volgt. Hartelijke groeten aan iedereen. Nou, <laughs> ik zou zeggen: top. Daar nou, iedereen komt echt in grote getalen naar de aarde toe. Uh. <laughs> ja,
0: toch? Ja, er staan, er staan wel meer van de, wat gekke afbeeldingen. Ik, hier, ik heb nog zo'n gekke afbeelding even afgeprint. Ik zal even beschrijven wat erop staat. Kijk eens zien.
1: Oh, ja. ja. Ik, ik
0: weet niet wat ze hier, Je ziet een beetje kalende man en. Wat oude Tosti eten en een (laughs) gekleurde vrouw aan een chocoladeijsje likken. Beetje suggestief. En dan zie je een Indiase man, denk ik, een beetje water over zijn hoofd gooien. En dat allemaal in een compositie in één foto.
1: Ja, wat zouden we hier nou in
0: godsnaam mee willen vertellen... Ik denk dat ze ze heel erg in de war brengen met dit soort foto's.
1: Ja, dat is. Nou, maar dat is dat is de mensheid. Uh, ik weet niet of jij tegenwoordig op Instagram ja. komt. Maar, maar uh, ik heb erger gezien, hoor. Ja, Oké. Okay. <laughs> maar toch, toch, ja. Wel belangrijke vraag is: gaan aliens dit, dit wel begrijpen? Hè?
0: Heeft dit heeft dit überhaupt zin dat we dit opsturen? Ja, eigenlijk. Je geeft natuurlijk als je je moet je even bedenken als wij zoiets zouden ontvangen. Dan zouden we denk ik niet meteen geklagen. Ja, dit slaat toch allemaal helemaal nergens. Wat moet ik hier nou mee? Wat is dat voor een slechte, <laughs> slechte compositie ook, die oh, foto. Ook met dat accent. En hey, die, die hartelijke groeten aan iedereen. Nou, dat kan toch echt wat beter. Ik denk dat wij versteld zullen staan van allerlei nieuwe culturele vormen. En dat je dat er echt wel in leest. Ja. Maar uh, communicatie wil zeggen is dat je natuurlijk met elkaar wil, wil uh, praten. Dat je heen en weer... Uh, verkeer wil hebben. Zeker. En uh, ja, dan kom ik toch weer uit op op een taal... die we zouden moeten hebben, die we beide verstaan. En dat gaat ook in de richting van de wiskunde. En dat zit ook in die Voyagers. Een van de beste beelden die erin zitten... is gewoon een heel simpel beeld met een cirkel. Maar als je dat weet te sturen, een cirkel... dat zegt mij al heel veel dat je je best wel wat begrip hebt over... Uh, hoe de wereld, hoe het universum om je heen in elkaar zit. Ja. Uh, dus dat is een basis voor heel veel structuren in het, uh, in het heelal. Dus uh, ja, dus er zitten absoluut waardevolle boodschappen in.
1: Oké, okay, dus, dus um, niet alleen cultureel, maar uh, ook wetenschappelijk zijn deze uh, Gouden Platen heel erg interessant uh, voor buitenaardse wezens. Ik moet er wel bij zeggen, ook al zijn de Voyagers met de Gouden platen op dit moment de twee verst menselijke objecten in ons heelal. Het zal nog vele duizenden jaren duren voor ze in de buurt komen van de eerste sterren. Dus wij gaan het opnieuw helaas weer niet meemaken. Ondertussen zijn we natuurlijk wel steeds meer wetenschappelijke boodschappen de ruimte in aan het sturen. Zo is er de de Cosmic Call 1 en 2 die we in 1999 en 2003 uh, hebben uh, gestuurd. Een Message from Earth in 2008. De Wow Reply in 2012. En A Simple Response in 2016. Het zijn een paar voorbeelden. Het ontbreekt ons helaas aan tijd om het daar ook nog over te hebben. Wat ik wel nog wilde vragen, en dit lijkt me toch wel een hele uh, belangrijke. uh, Is het wel zo verstandig om onszelf... Bekend te maken in het heelal?
0: Dat is een goede vraag. Uh, en dat is ook een vraag waar uh, bekende wetenschapper Stephen Hawking uh, erg over nadacht. En die zei: nee, 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 het is echt helemaal niet zo'n goed idee om dat, uh, om dat bekend te maken. En dat heeft ermee te maken dat hij het, als wij contact maken met, uh, met buitenaards leven, of zeker als het gaat om buitenaards leven, dat hier zou kunnen komen, dan hebben die zo'n ongelofelijke technologische voorsprong op ons dat uh, dat wel eens heel erg gevaarlijk zou kunnen zijn. Mm-hmm. Uh, want hoe zien die wezens ons? Hè? Wij, ja. uh, hoe lang zijn we nou al bezig? Uh, hoe lang kunnen wij al schrijven? Dat is maar een, uh, een paar, duizend, uh, paar duizend jaar. Ja, ja. Uh, en en, en uh, die levende wezens zijn misschien wel al een miljard jaar verder in de ontwikkeling dan, dan wij. Dus dan is de vraag, hoe zien ze ons? En uh, ja... Wat gaan ze dan vervolgens met ons doen? Ja. En dat was, zijn, uh, dat was zijn angst. Hij denkt inderdaad, als wij contact zoeken... Dan, dan is het hoogstwaarschijnlijk zo dat die veel verder zijn. En ja, en dan krijg je dingen als, uh, als Independence Day. Né? Dus Die komen ons even uh, veroveren. Of uh, ze komen zelfs jacht op ons maken. Hoe heet die film ook weer met Arnold Schwarzenegger? Uh, Predator. Predator, ja. is ja. Ja, dat is hem.
1: Ja, dat zijn geen fijne vooruitzichten. Uh, maar ja, aan de andere kant, we hebben de Macarena al gestuurd. Dus, dus volgens mij kunnen we ook niet echt meer terug. Uh, misschien is het zelfs beter om zo snel mogelijk een vredelievende naaste buur te vinden. Want dan kan die ons juist beschermen. Um, en over die zoektocht gaan we het nu nog heel even hebben in... De Com-
0: Ja, we hadden het net over die Stephen Hawking, die eigenlijk geen contact wil uh, met buitenaardse beschavingen. Ja. Maar hij is ondertussen wel bezig met een ruimteschip te bouwen om naar een andere ster te sturen. Ja, en dat net. is een beetje waarom doet hij dat? En dat is de uh, Breakthrough Starshot. Sh- en dat is een, uh, een ruimtevaartuigje ter grootte van ongeveer een melkpak, waar een heel groot ruimtecel voor komt te hangen, uh, uh, waarmee hij die energie van de zon kan opvangen. en die kan dat ruimteschepje tot ja, niet tot de lichtsnelheid, maar wel tot twee derde of een derde van de lichtsnelheid, kan die uh, dat ruimteschepje laten vliegen. Ah. En dat schiet dan op. Er wordt wel eens gezegd van ja, we hadden het net over die Voyager, hè, die, uh, die er nog zo lang over doet om um, bij de dichtstbijzijnde ster te komen. Uh, dat, dat, lukt dus, dat lukt dus nooit. Maar deze die kan daar dan binnen 15 tot 20 jaar uh, zijn. Wauw. Uh. En uh, dat is wel heel erg interessant. Want dan kunnen we een ruimtescheepje uh, naar een andere ster sturen. De dichtstbijzijnde ster. En die dichtstbijzijnde ster, Proxima uh, Centauri, die gaan we het later nog over hebben. Die heeft een exoplaneet, een aardachtige Exoplaneet. Dus dat is wel heel erg interessant.
1: Dan kunnen we al eens gaan kijken of dat daar mogelijke, mogelijkheden zijn om te koloniseren.
0: Nou, het is natuurlijk heel erg interessant als je een ruimteschip uh, ergens heen brengt, uh, d- dicht in de buurt. En als er dan een buitenaardse beschaving is, uh, wat is maar de vraag is natuurlijk, uh, dan is het natuurlijk daar makkelijker contact mee te krijgen of tenminste, als zij dat op zouden kunnen vangen. Ja, dus het is een beetje het is een, beetje, een beetje rare houding van Stephen Hawking. Hij zegt aan de ene kant, moeten we absoluut niet doen. Maar ondertussen, ruimteschepen. ruimteschepen.
1: Ja, 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 Stephen Hawking is er inmiddels helaas niet meer. Dus we kunnen het hem ook niet meer vragen. Hè, waarom dit wel? Uh, maar het project wordt verder ook nog gesteund door Mark Zuckerberg. Dus wie weet zit er in dat melkpak ook een, een kleine Facebook-applicatie voor die andere
0: planeet. Ja, je, je weet het niet, hè? Ja, het, het, het lijkt me heel grappig om die aliens zien worstelen met de gebruiksvoorwaarden van Facebook. Ja. Ze ja. Dat allemaal, ja. uiteindelijk. Ja. Relatiestatus. Ja, wat moet we daar nou weer mee? Ja. Joh? Jesus!
1: De, de, de conclusie van deze week is in ieder geval nog steeds geen first contact. En wie weet, misschien in de volgende aflevering wel. Want dan gaan we uitrekenen hoe groot de kans is dat we ooit groene mannetjes zullen ontmoeten. Zorg dat je dan dus ook luistert. Dit was Radiotelescoop, tot volgende week. Inkomend bericht. Wil je nog meer weten over sterren, planeten, nevels en zwarte gaten? Ga dan naar artis.nl en schrijf je nu al in voor de cursus Sterrenkunde in het Planetarium van Artis in november. Milo Grootje neemt je ook daarmee op een onvergetelijke reis door de astronomie. En ben je benieuwd naar hoe sterkunde en cabaret samengaan? Kom dan een keer kijken naar mijn cabaretvoorstelling Contact. Via petervaneerwijk.nl vind je de optredens in je buurt. Fijne bericht.